0: Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ja, dames en heren, welkom bij de podcast van 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. En we hebben een uh, bijzondere aflevering, want we zitten voor het eerst ook hier met z'n allen. Uh, we bespreken met u vandaag het arbeidsrechtjaar in 2022. En wat een jaar! Was het niet waar? Zeker ook Ja. ja, ja. En wat als we nou even uh, uh, de term van het jaar uh, 2022 voor het arbeidsrecht moeten duiden? Wat zou het dan zijn? Me too. Me too. Grensoverschrijdend, 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 grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja. Thuiswerken.
2: quota. Thuiswerken.
0: Ja. Einde corona, eindelijk. Ja, inderdaad. En daar komt natuurlijk ook dat einde corona. Daar komt weer een wet uit voor. Art, waar ik zo met jou over ga praten. Maar eerst even. Wij hebben een open lijn met Zuid-Afrika. Is Zuid-Afrika aanwezig vandaag?
3: Zeker. Kijk eens, Constant
0: van Tuil, ook van vandaag aanwezig en verder allemaal en u kunt uh, online zien, anders moet ik al die namen gaan noemen en vergeet ik weer iemand, uh, uh, wie er allemaal meedoen uh, vandaag. Uh, nou Art, ik, uh, ik, ik zei het al even, de wet werken waar je wil, bijna allemaal wees op na. Uh, dat is natuurlijk ook weer uh, uh, geboren door de situatie, uh, want wij hadden twee jaar lang uh, corona waar iedereen zijn buik vol van heeft. En die wet, wat is de, wat is de status daarvan uh, nu eigenlijk?
4: Het ligt nu bij de Eerste Kamer. En uh, er is onlangs in januari een memorie van antwoord. Onlangs uh, in januari zeg ik? Ja, uh, nee. Okay. <laughs> ja. <laughs> inderdaad. Uh, onlangs in november okay. uh, is er ja. een memorie van antwoord gepubliceerd. Op de, bij, de, bij de Eerste Kamer. En ja. daar wordt uh, naar verwachting in januari, inderdaad, wordt daarop gereageerd. En uh, dus... Het ziet er naar uit en daarom denk ik dat het wel leuk is om dat ook bij deze kerst special te behandelen. Omdat het een uh, thuiswerk een hot topic was uh, in 2022. Maar dat zal het ook zeker worden in 2022. 23 met deze uh, wetgeving opkomst.
0: Ja, want niemand wil meer naar, naar het kantoor. Of althans niet meer fulltime. Mensen willen het liefst dan twee dagen geloof ik. Wat is
4: het? Ja, dat is wel uh, over het algemeen... Uh, wat, wat ik zie in ieder geval bij, in mijn praktijk... Dat de meeste bedrijven ervoor uh, kiezen om een hybride vorm van werken te, uh, te, te implementeren eigenlijk. Uh, en ja. dat betekent dus inderdaad... Uh, de, 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 wel... ...in het algemeen twee of drie dagen uh, de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken.
0: Ja, we hebben natuurlijk heel veel gezien daarover. Welke krant je ook opensloeg, daar ging er altijd wel een keertje over. Uh, discussies over mag je werkgever je dan controleren met een camera de hele tijd? Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk ook in 2022 gehad. Antwoord daarop is nee. Nee, inderdaad. Uh, denk jij dat die wet zo wordt aangenomen? En, en meteen een vervolgvraag. Hoe verhoudt zich nou die wet tot wat we eigenlijk al mogen?
4: Uh, de eerste vraag, ja, ik denk dat de wet wel op deze manier zoals die nu ligt in de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Dus ja, antwoord is ja. Uh, en de tweede vraag, uh, nou, die, die, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Je hebt nu al de wet flexibel werken ja. en daarin staat al het recht van een werknemer om te vragen om wijziging van de arbeidsplaats. Mm -hmm. Maar dat recht is eigenlijk nog een vrij zwak recht... in die zin dat een werkgever eigenlijk vrij makkelijk kan zeggen nee. Mm -hmm. uh, dus, en dat noemen ze dan right to ask, dus voor de werkgever. In goed Nederlands, ja. Ja, precies ja. in goed Nederlands. Uh, right to ask and duty to consider voor de werkgever. Ja. Dus er gelden, uh, het is dus op dit moment nog vrij makkelijk voor een werkgever... om te zeggen dat je uh, het niet toestaat om thuis te werken. En uh, dat willen ze... ...iets moeilijker maken. In eerste instantie wilden ze dat heel moeilijk gaan maken voor een werkgever. Want in eerste instantie was de rijkwijd van deze wet... ...was dat een werkgever alleen maar met zwaarwegende bedrijfsbelangen... ...zo'n verzoek om thuis te werken kon weigeren. Ja, Daarom Ja, precies. Dat komt er in feite op neer dat een werkgever geen nee kan zeggen. Maar dat is nu inmiddels afgezwakt in die zin dat een werkgever... De, ons, alle omstandigheden van het geval moet in, in overweging moet nemen... en dan eigenlijk een afweging moet maken op basis van de
0: redelijkheid en billigheid. Nou, een fantastische formule, daar kunnen wij juristen zo ontzettend veel mee het Precies. Het, dus de, een beetje maatwerk. Ja, ja. exact. Ja. Ja, okay. Dus het wordt
4: wel iets moeilijker voor een werkgever... om straks uh, een verzoek om thuis te werken te gaan weigeren.
0: Ja, en alle... alle uh, uh, nou ja. Bezwaren daartegen van uh, we bespreken geen leuke dingen meer bij de koffie. Uh, nou,
4: precies. Nou, de, de, die kan je nog steeds wel opvoeren. Alleen, uh, want dat is ook zo in de toelichting gezet. En dat noemen ze dan sociale cohesie. Met een uh, chic woord. Uh, maar ja, dat, waar het nu zo is dat je gewoon zegt. Nou, sociale cohesie, dus nee. Zal het straks uh, lastiger worden. Omdat uh, heel sec op alleen maar op die grond bijvoorbeeld. een verzoek tot thuiswerken te krijgen.
0: Maar de kraanmachinist en de scheepskok, die moeten nog steeds niet meer aankomen, denk ik. Die nee, nee, nee. Moeten, nee. Met, uh, nee zeker. Dus dat is dat uh, die moeten deel nog steeds het naar, Ja, ja. <laughs> ja. Okay. exact. Nou, mooi. Dankjewel. Uh, we hebben veel te bespreken, dames ja. en heren. Dus we gaan, uh, we gaan naar het volgende onderwerp. En uh, we hebben links en rechts uh, natuurlijk al uh, van alles kunnen zien dit jaar. We hebben er ook wat, uh, uh, wat podcasts aan gewijd. <kwijnt> En dat gaat over verwijtbaar gedrag. En dat is natuurlijk zo'n mooie term, uh, Ruby, waar je uh, die, die tijd en plaats gebonden is. Zo ook in 2022. Wat is jou opgevallen dit jaar?
5: Ja, behalve dat ik het ging, zou gaan hebben over de verstoorde arbeidsverhalen. Vind ik ook goed. Ja, ja. <lacht> dat, ik wil het ook best over het verwijtbaar gedrag hebben. Maar, het zit er een uh, beetje in, soms. Althans, <lacht> ja. een van
0: partijen zal dat zeggen van de ander. Ja, precies.
5: <lacht> ja. Nee, um, waar ik het ik, ik heb, uh, de rechtspraak van het afgelopen jaar een beetje, of, nou ja, best wel zitten doornemen. En uh, Ik ben geëindigd bij een beschrijving van vorige maand in november van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Uh, ik vond het een mooie, mooie uitspraak omdat um, het is een situatie die je vaak voorbij ziet komen. Althans, ik heb hem vaak op mijn bureau. Uh, en dat is de werknemer die qua houding en gedrag uh, ja, niet weet hoe het hoort. Of uh, niet, um, ja, dus, dat er niet valt samen te werken met een werknemer vanwege dus die, die gedrags... Uh, problemen, om het zo te zeggen. En <coughs> um, je ziet wel dat werknemers dan geneigd zijn om dat heel erg te gaan bestrijden. Nou, dat is ook je goed recht als werknemer, natuurlijk. Maar uh, uiteindelijk is het aan de werkgever om te bepalen of iemand functioneert of niet. Uh, en een werknemer moet die kritieken natuurlijk ten harte nemen. Uh -huh. te harte nemen. Um, en daar wat mee doen. Um, en wat, je, wat ik vaak zie gebeuren... Um, of nou ja, nee, ik sla eigenlijk een stap over... is dat op het moment dat je als werkgever die kritieken hebt op uh, het functioneren... nee, sorry, het is dus niet het functioneren. Ja, het is zeker in zin ja, wel. Hoe is, iemand zich gedraagt. Ja, hoe ja, iemand zich ja, gedraagt. Ja, ja. Nou, je kan daar, dus ik noemde net het woord functioneren. Je kan een soort onderscheid maken naar uh, functioneren ten opzichte... of houdingen, en gedrag ten opzichte van bijvoorbeeld klanten. Ja, dan heb je het echt over... Uh, ...dysfunctioneren. Dan zit je veel meer in een soort verticale uh, sfeer. Terwijl als het gaat om intercollegiaal gedrag... ...hoe je met je collega's omgaat, uh, je leidinggevende, et cetera... ...dat is horizontaal. Uh, en dan zit je in de sfeer van de verstoorde arbeidsverhouding.
0: Denk je niet dat dat een beetje in elkaar overloopt? Vooral in 2022 en misschien nog wel iets daarvoor. Dat we veel eisen van werknemers op het terrein van communicatie... ...aardig zijn voor elkaar enzovoort...
5: Ja, en dat is terecht. Want
0: vroeger was gewoon iemand een beetje anders en ja. nu is het al meteen een probleem.
5: Nee hoor, je mag wat volgens mij ook gewoon nog steeds anders zijn, dat is niet het probleem. Alleen je moet natuurlijk wel weten wat verhoudingen zijn. En je mag kritisch, kritisch zijn, maar je moet ook kritiek weten te verdragen. En Je moet daar wat mee doen, je moet het omzetten in een, in een inzicht, hè? althans er moet inzicht ja. ontstaan waardoor je, je gedrag omzet. Ja. Op het moment dat je dat niet doet en een werkgever dan bijvoorbeeld mediation inzet. Uh, en dat ook niet tot een resultaat leidt. Althans, kan, eh, je zet het dan vaker in als een exit mediation. Want, ja, ja kom op, uh, houding en gedrag valt toch niet echt dat in een mediation. Niet, nee, dat krijg je toch nee, niet uh, nee. meer recht in een mediation. Nee. Dan ben je al bij een voldragen geen grond. Ja, even, maar, dat is uh, een
0: van de gronden van 6, 6, artikel 669. Ja. Op basis waarvan je iemand kunt ontslaan. Hè, dat is dan... Uh, de verstoorde arbeidsvoudering. De verstoorde
5: arbeidsvoudering, ja. 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 En, en nu, zoals ik het nu vertel, zal je misschien denken... ja, dit is toch een ontzettende open deur. Maar dat het grappige is, dat is het dus niet. Want je ziet heel vaak, je ziet ook uh, rechters het fout doen... maar je ziet ook gewoon werkgevers het... ...honderdduizend keer fout doen. En dat is ook helemaal niet gek, want je denkt... ...ik ben verplicht als werkgever om een werknemer die qua houding en gedrag... Uh, ja, ...zich niet weet te conformeren om diegene te helpen... ...en ik moet een coaching aanbieden of een verbeterd traject. Maar nogmaals, dat zit eigenlijk dat zit in de dysfunctionerende sfeer. Dus dat moet je ja. ook, naar mijn mening, daar veel meer bij houden. Dus als het gaat om de houding naar klanten toe. Um, als het gaat om gedrag intern, naar collega's... Uh, ...denk ik dat... Um, dat, dat je dat dus niet hoeft te doen coaching nee. en, en uh, het loopt ook een beetje naar elkaar over hè het is
0: natuurlijk die D die E en die G grond hè dysfunctioneren, de D van dysfunctioneren, de E van verwijtbaarheid en de en de G van verstoorde arbeidsverhoudingen ja, hebben die, vaak hebben die e grond ook voor. Hè? Want dat loopt natuurlijk vaak aan elkaar over.
5: Ja, maar wat je dus moet doen, naar mijn idee... En dat is dus een mooie afsluiter, denk ik, van dit jaar. Dat is die uitspraak van, van het Hof Arnhem van uh, wat is het, 11 november, 11-11, 2022. Ja, gekke dus dat onthoudt ja. iedereen wel, hoop ik. Is dat... Um, Um, dat, dat in die zaak zie je dat de kantonrechter heel mooi heeft overwogen. Dat, uh, in, dat, dat uh, de werkgever heel vaak gesprekken heeft gevoerd met die werknemer. Echt tal van gesprekken. En ook de werknemer heel intensief heeft begeleid. Um, maar dat die werknemer continu... Alles naast zich neerlegt en alles gaat bestrijden um, en echt, nou ja, de, de, het eindigt zelfs met uh, dat ze een klacht uh, van smaad uh, tot smaad zou gaan indienen. Nou, dat was de, de laatste druppel. Uh, vervolgens, er had al mediation plaatsgevonden. Vervolgens dus een ontbindingsverzoek uh, werd, werd er ingediend. Um, en dan zie je dat de kantonrechter daarin dus hij heeft ontbonden. Omdat het ja, dan niet nodig is bij die stand van zaken... om een verbeterd traject of coaching aan te bieden. Wat al niet in die Daar front zit. Daar was niks zit, mee te beginnen. Dus in, nee. Ja, precies, dat, dat, uh,
0: nee, Wie inderdaad zegt, van wie op voorhand al duidelijk maakt... dat hij er toch geen zin in heeft, dat kun je, dat kun je natuurlijk dan uh, ja, nou, stoppen. Ja, ja, nou ja, ik weet nou. niet
5: of ze ik weet eigenlijk niet of ze geen zin in had, want ze vond haar baan. Ze was inhoudelijk ook heel goed. Ze was heel goed in haar werk. En dat zie je. Dat is, dat is juist precies het onderscheid dat je moet maken. En als je wil, wat mijn tip dan dus ook is, is dat je moet wegblijven uh, bij die. Bij die dysfunctionele grond. Dus ga dan niet zelf als werkgever ineens een verbetertraject aanbieden. Nee. Want dat is een hele zware toets. Ja. En die halen werkgevers ook vaak niet. Nee,
0: en het gaat dan ook inderdaad om social skills. En uh, ja. zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft wel eens geroepen... als het gaat om non-cognitieve uh, eigenschappen van mensen... dan hoef je van een verbetertraject eigenlijk niks te verwachten. Ja. En dat is,
5: uh, ja. Nee, dat is ook niet ja. zo gek, denk ik. Nee, en het, heeft, het nee. hoort ook niet thuis in, de, eigenlijk, nee. in dit soort... Uh, ja, nou, deze problematiek.
0: Mooie tip voor 2023. Ja, ja, denk ik wel. Dankjewel. Nou Arthur, nu gaan we ineens de techniek in. Techniek? Uh, nou ja, per 1 januari van dit jaar uh, kregen we de, uh, uh, nou ja, de quota. Het, ja, het wordt dan, uh, ik vind het een rot woord, het vrouwenquotum genoemd voor uh, onder andere Raad van Commissarissen. En ik zeg dat omdat dat ook nog speelde vrij recent bij Just Eat Takeaway. Ja. Uh, ja, en, uh, nou, vertel ons eens even wat daar is gebeurd Hoe dat dit jaar is gegaan ja. Vooral met dat bedrijf natuurlijk
2: Even dat uh, vrouwenquotum Dat noemen we vrouwenquotum Maar de wet die, die er is Die heeft net zo goed over een mannenquotum Want een derde van de raad moet man zijn Een derde van de raad moet vrouw zijn en de rest mag iets anders zijn. Ja, in de praktijk uh, speelt het toch vaak niet zo heel, niet heel tot veel tot, bij mannen, is mijn ins, inschatting. Dat is ja. helemaal waar, maar ja. dat wij het vrouwenkoop noemen is ja. eigenlijk telegraaftaal, Want dat is gewoon oh, sorry. Uh, ja. veel genuanceerder. Bij Just Eat Takeaway, uh, verdrietig bedrijf, want ze zijn net uit de AIX gedonderd. Omdat de familie Agnelli uh, vanuit Milaan de beurs in Amsterdam is gaan uh, bewolken. En dat is zo groot fonds dat. Just e take away uit de Ajax gegaan. Maar hm? ze zijn nog steeds een beursfonds en ze moeten zich dus houden aan die regel... dat een derde van hun raad van commissarissen uh, vrouw moet zijn. Ze hadden vijf uh, commissarissen. Ze wilden er twee bij. Maar uh, ze voldeden niet aan het kwotum. Want uh, van die vijf hadden ze, waren er vier mannen en één vrouw. Twee erbij. Ja, dat gaat dan niet, want die twee, van die twee was er één man... Dus een derde van vijf is oké, okay, maar een derde van zeven, dat werkt dus niet. Dus je, ze hadden niet een man en een vrouw kunnen benoemen. En dan hebben ze daar een goede jurist op gezet, denk ik. Ik weet niet welk kantoor het heeft bedacht. Maar het is slim eh, als je het van die kant bekijkt. Want ze hebben gedacht: weet je, we benoemen eerst die vrouwelijke commissaris. Dan hebben we zes commissarissen waarvan een derde dan vrouw is. Namelijk vijf minuten hebben we uh, twee vrouwen op de zes. En als dat zo is, dan voldoen we aan het criterium wat in de wet staat. En dan gaan we de naam meneer Dick Boer benoemen, de oude oude meneer als voorzitter, ik weet niet of je nou juristen
0: wel heel veel credit geeft, want volgens mij iedereen die die wet leest, die kan die druk
2: verzinnen. Die kan het verzinnen, jij misschien wel, maar ik weet zeker dat uh, de wetgever daar of niet over nagedacht heeft. Nee, zeker niet. Nee. 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 Dus nee. het is toch een creatieve man of vrouw, zal het zou ja. vrouw zijn geweest, uh, nee, denk ik niet, <lacht> uh, die dit heeft bedacht. En uh, of de wet weer uh, veranderd gaat worden hierdoor, geen idee. We hebben het straks ook, of volgend jaar komt er ook nog Europese regelgeving aan, die nog strenger is. Uh, zo moeten we waarschijnlijk ook weer opschrijven. Maar uh, dat is het verhaal van Justy Takeaway. De schoonheidsprijs verdient het niet, hoorden we van sommigen. Nee, dat las ik
0: ook in alle media inderdaad. Ja, er was ja. nogal wat ophef over. Maar ja, strikt genomen kan het natuurlijk
2: gewoon. Tuurlijk, het is gebeurd. Wat ze hebben gedaan uh, is... is
0: uh... Ja, wat, wat vind jij... Ja, we zitten hier natuurlijk bij deze podcast in het algemeen om te vertellen hoe het gaat. Maar ik ben toch ook wel benieuwd. Hoe sta jij tegenover die quota, uh, Arthur? Uh, vind je dit een, een werkbare oplossing? Of... Uh,
5: ik zit, ik zit hierbij hè, als enige vrouw nu wat wat roepen, ik ben ja, ja, aan deze ja, 50 vrouwen, dus ja, dat een een tafel. Jij bent commissaris toch niet
4: ergens roepen of 65% vrouwen aan deze tafel. 50% vrouwen, dat is niet aan de quota. Nee. Ja.
2: Nee. Uh, nee, het is natuurlijk heel fijn om dan te zeggen, als 50-jarige man te zeggen, nou, het is belachelijk en het moet ook kwaliteit en uh, het is schandalig. Maar ik ben, dat zeg ik toch niet. Want een derde, nee zeker nog, de helft van de werkende mens is vrouw. De, werk, de helft van de mensen die naar school gaan is vrouw. De helft van de klanten van bedrijven zijn vrouw. Uh, we hebben, er moeten gewoon vrouwen in de, in de raad van commissarissen. En er moeten vrouwen in de raad van toezicht. Er moeten vrouwen in de directie. Er worden bedrijven leuker, sympathieker van. Ik denk dat er minder oorlog is in de wereld als er meer vrouwen op sommige plekken zitten. Dus Doe maar. Ja. Het is echt... Ja, ja. Ja, het is, we nou, hebben geen keus. Well. Uh, Wat een politiek correct antwoord uit de heurlijk. Ik zou zelf zeggen... Ja, <laughs> er, moet ook meer, er moet ook meer diversity in. Uh, dus sorry, ja, ja. mij heb je daarin geen goede. Ja. Uh, ik, ja, ja. ik vind dat het ja. moet. Ik vind dat het moet. Ja. Nou, ja, en, en mag ja.
5: ik heel even aanvullen, Arthur, je bent het met me eens, de, de werkgever of het bedrijf dat zegt dat hij ze niet kan vinden, die is gek, toch? Nee, dat dat, ik, kan dat, niet dat meer. is gewoon onzin. Nee, het dat is kan... 2000, bijna 2023, er nee. zijn er genoeg. Ja. En
2: uh, je moet er, het is ook een voorbeeld voor sommige vrouwen om te zeggen, nou de, de hoogste, uh, of de directie en de raadcommissaris, daar je de vrouw in, dat geeft ook een voorbeeldfunctie om vrouwen door dat vermeende glazen plafond, wat er misschien ook echt is, heen te laten breken, Dus ja. Het, het is goed dat het is. Het moet. We hebben geen keus. En we uh, worden er beter van.
0: Wat een fantastische
2: afsluiter van dit uh,
0: ja. eerste stukje. Ja. Mm -hmm. Dank jullie wel, uh, Art, ja, Ruby en Krijg, Arthur. Wij, Klaag, uh, ja. wij gaan naar het volgende kwartet. Zo is het. Yes. Dan even opzender nu. Maar ja. ging toch soepel in één Ja. We ja. houden hey, gewoon al die, al die foutjes fotterig in. Nog een keer vol
6: water. Waarom? Dag Thea! Ja, wij gaan door met een nieuwe samenstelling aan de gezellige kersttafel hier. Um, Thea en Christian zijn aangeschoven bij mij. Michiel is de naam. Wij hebben drie, uh, drie blokjes, ja, goedenavond. Drie blokjes bedacht waar we het met elkaar over gaan hebben. De aanzegplicht, de nevenbeding en uh, het concurrentiebeding uh, ligt allemaal dicht bij elkaar, althans in het, uh, in het boek 7 waar wij uh, specialist in zijn. Uh, Thea, jij had iets bedacht over die aanzegplicht als je terugkijkt op 2022, toch?
7: Klopt. Ja, het is een beetje een klein onderwerpje, vind ik zelf altijd, de aanzegplicht. Um, maar wel een grappig onderwerpje. Um, en er is een uh, uitspraak van de Hoge Raad over, dus dan wordt het uh, allemaal interessanter natuurlijk van. Um, het is een praktijkding, hè, de aanzegging. Um, ja, je moet hem niet vergeten. Je, dat blijkt inderdaad, je moet hem niet vergeten. Uh, zoals Christian tegen mij zei al, zeg nog even, aanzegging is geen opzegging. Nou, dat is wel een belangrijke. Uh, opzegging is iets anders dan aanzegging. Een aanzegging, dat is dan dus uh, de aanzegplicht, die staat in de wet sinds uh, 2015 en 2015. Die houdt in dat um, tijdelijke contracten, die langer duren dan zes maanden, um, bij niet verlenging, maar ook bij wel verlenging, aangezegd moeten worden. Dus de werkgever moet laten weten aan de werknemer, um, bij een tijdelijk contract krijg je een verlenging of krijg je dat niet. En dat moet hij tijdig doen, dat is een belangrijke. Dat is dan één maand voor het einde van het aflopen van het contract. En hij moet het schriftelijk doen. Ja.
6: Lijkt me heel duidelijk. Wat, wat heeft de Hoge Raad hier dan nog extra over gezegd of verduidelijkt?
7: Ja, er was oneenigheid eigenlijk onder, of onduidelijkheid bij rechters over de vraag um, of als de aanzegging wel was gedaan. En dat ook vast stond tussen partijen, maar niet schriftelijk. He, dus aanzegging, waarvan de werknemer zegt, ja die heb ik inderdaad gehad. Mijn werkgever heeft laten weten dat mijn contract niet verlengd werd, maar het is niet op schrift gesteld of dan de boete die er op overtreding van dit beding staat... of die ook um, opeisbaar was.
6: Oké, okay, dus de werknemer betwiste niet dat hij was aangezegd... het was alleen niet, op, was niet per WhatsApp of per mail of per brief gegaan.
7: Klopt, en is dat dan erg? En daar hadden...
6: Je zou misschien denken, ja, dan weet je het toch... dan is aan het doel en strekking van de wettelijke bepaling is voldaan. En Zo is het. Maar, ja, maar, maar wel of niet?
7: Dan toch uiteindelijk niet rechters... Uh, lagere rechters gingen kijken van ja... He, wat, is nou, wat is nou eigenlijk erg, want je wist het. En je had misschien ook al dus een nieuwe baan, want je wist dat je, dat je ergens anders aan de slag moest. Want dit liep af, dus er is geen schade. Uh, dus die legde dan die boete soms niet op, hè, die de werkgever dan uh, uh, moet betalen. De boete is dan maximaal één maand salaris, kan ook naar rato. Als je een dag te laat bent, dan hoef je maar één dertigste denk ik van de ja. maand en zo verder. Maar maximaal één maand loon. Um, maar de Hoge Raad heeft er dus nu iets anders over gezegd. Die heeft gezegd ja, dat um, die bepaling is van dwingend recht. En um, als een werkgever uh, daar niet um, zich aan houdt, dan kan je... De consequentie daarvan, namelijk die boete niet zo makkelijk opzij zetten met een beroep op de redelijkheid. Dat uh -huh. maakt het niet uit of je Ik had al een het al. Precies, dan, um, dan moet er echt getoetst worden of um, het resultaat, hè? dus die boete naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, zoals het dan heet, onaanvaardbaar is. En dat is wel even een andere toets dan, uh, dan de, de gewone redelijkheidstoets. Dus die, daar kom je niet zo gauw aan. Um, en um, de Hoge Raad zegt, dus daar moeten we streng op zijn Het is een, een hele zware uh, lat die je moet halen en uh, die haal je in principe niet het is een dwingend rechtelijke bepaling het is bescherming van de werknemer uh, dus daar kom je niet zo heel gauw onderuit dus ook als de werknemer, zoals in dit geval want dat was natuurlijk een zaak He, met, met, met echt een werknemer en echt een werkgever... Uh, waar de werknemer zelfs al een andere baan had... Mm -hmm. uh, en er dus geen schade was in die zin... zei de Hoekeraad toch uh, helaas pinnenkaas ja. uh, betalen.
6: Ja, je ziet op zich natuurlijk wel vaker bij boetes... Want het is iets anders dan schade... maar ze waren eigenlijk volstrekt helder... niet op schrift is boete. Zo is het.
1: Ik kom een beetje prikkel tot nakoming, denk ik. Hè? Wat beetje net zegt met een, uh, een boetebepaling...
6: Maar de conclusie is eigenlijk die aanzegplicht, als je daar, als je die daar niet aan voldoet, dan ben je gewoon ben je het, haasje. Ben je het haasje. En dat
7: was dus niet zo. Het is dus een aantal jaren onduidelijk geweest. Mm. Dus hè, Er was best nog wel wat over geprocedeerd, maar... Uh... Als het goed is, is dat nu afgelopen? Ja,
6: dan laten we het hopen eigenlijk, want het is, er is eigenlijk best wel veel over uh, geprocedeerd op kantonrechtersniveau. Ja. Terwijl, ja, als je de wet leest, lijkt die mij tamelijk duidelijk.
1: Ja, maar je denkt nee, toch weer. Duurt, duurt het toch, te... toch zeven jaar? En nog even een vraag, ja. wat is nou precies schriftelijk dan? Want uh, dan krijgen we ook weer van de werkgever die een whatsapp ja, Dat kan gestuurd dat heeft, mag. Dat mag. Ja, loopt, ja. ja. elektronische
6: e-mail, e uh, reisgeschept papier, alles mag, zodat ja. ik maar kan lezen. Het hoeft niet per aangetekende post.
1: Nee, zeker dat niet. Zeker niet. niet. Nee. Um, bewijs. Zit je meer met bewijs, toch? Dan is het wel... Nou als het, als het, het op schrift moet,
7: dan kan je het dus wel laten zien. Ja. Dat is natuurlijk ja. wel... O, ja. Of het dan de ander niet bereikt. Ja, dat is weer een andere vraag. Ja, goed. De zit twee vindjes. Uh, daar is ook wel recht Drie theorieën.
6: over. <laughs> ja. Wanneer het uh, boodschap is binnengekomen. Laten we daar niet uh, over beginnen nu. Het um, nevenwerk. 1 dus. augustus was een belangrijke datum uh, afgelopen jaar... Ja. Aantal uh, nieuwe regels zijn toen in werking getreden. Die gaan we niet allemaal bespreken, want dat duurt best wel lang. Uh, jij hebt er één uitgelicht,
1: Christian. Ja, dat is het uh, nevenwerkzaamhedenbeding. Ja. Um, mooi skrabbelwoord. Nou, we hadden natuurlijk al heel Voor veel juristen bedingen, ja. uh, proeftijdbeding, concurrentiebeding, uh, wijzigingsbeding. Nu ook het nevenwerkzaamhedenbeding. We hadden ja. hem natuurlijk. Ja, die eigenlijk hadden we al. al ja. Ja, we hadden hem al, vol standaard in de arbeidsovereenkomsten staan. Um, alleen. Ja, is nu ook wettelijk vastgelegd dat uh, nou ja, in het beginsel de werkgever geen, uh, de, de werknemer niet kan verbieden... om nevenwerkzaamheden te verrichten buiten werktijd, tenzij daar een goede reden voor is.
6: Maar de praktijk voor 1 augustus was juist dat dat allemaal wel komt, toch?
1: Ja, je je mag verbieden wat je wil hè? Ja, en je er niet per se een ja, te hebben. Ja, en nu is het dus andersom. Hè? dus de, Het uitgangspunt is dat het kan niet, tenzij. Ja. Dus dan moet je, zoals dat heet, een objectieve rechtvaardigingsgrond ja. hebben als werkgever. En die,
6: die objectieve rechtvaardiging, dat is weer wat anders dan zwaarwegende bedrijfsbelang. Daar, daar, dat is een apart criterium. Kan je daar iets over uitweiden? Ja.
1: Dus uh, ja, dan moet het echt gaan om een objectieve reden en dan moet je denken aan veiligheid, uh, gezondheid of uh, nou ja, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dus bijvoorbeeld een werknemer die bij een concurrent wil gaan werken, ja, dan zal dat een objectieve rechtvaardigingsgrond zijn om toch zo'n verbod op te leggen.
6: En is er al een uitspraak uh, door een kantonrechter gewezen na 1 augustus? Heb je die weten uh, op ja, te Ja, er was even ons?
1: graven, want het is een vrij recente wet. Dus uh, nou ja, dat zijpelt langzaam ja? een beetje door. Uh, maar ik vond er toch eentje bij uh, rechtbank Haarlem. Um, in september al. En um, dat was een werkneemster die um, runde een Airbnb. Uh, naast haar gewoon uh, arbeidsovereenkomst. En ja, in de Oudersovereenkomst uh, was dus een uh, verbod op neefactiviteiten opgenomen en, uh, al voor 1 augustus van dit jaar. En die werkgever die zei van ha, ik heb je, kan niet en je moet uh, een boete betalen. Nou, dat is voor de kantoorrechter gekomen en de kantoorrechter heeft gezegd die nieuwe wet heeft directe werking. Dus die heeft ook betrekking op neefactiviteiten bedingen die voor 1 augustus zijn overeengekomen. Dus die werkgever die moet dan een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben. Hoeft overigens niet in het beding zelf te staan. Dus werkgever, je hoeft niet al je uh, huidige neefactiviteiten bedingen aan te passen. Alleen je moet wel bij het inroepen daarvan die reden hebben. Die moet je ook kunnen onderbouwen. En dat kon deze werkgever niet. En toen de rechter heeft gezegd, ja, je moet wel echt een, een, een hele goede reden hebben om dat verbod op te leggen. En het feit dat iemand dan een Airbnb runt, ja, dat... Uh, uh, dat mag. En dat hij daar een beetje moe van kan
6: worden... waardoor hij zijn werk niet meer kan doen... dat, uh, dat was geen goede reden om maar, om maar wat te noemen. Ja, werd niet
1: gesteld aan deze procedure... maar uh, kijk, als het gaat om iemand die uh, fulltime uh, baan heeft... en daarnaast nog een fulltime baan ernaast gaat doen... Ja, dan, dan dat, zal de arbeidstijdenwet wel ja, in gedrang komen. Dan kun je natuurlijk zeggen... Nou ja, als werkgever heb je er ook een belang bij. Want dat nee, dat iemand niet ziek wordt. Ja,
6: dat is een objectieve reden. Dan komt toch? de gezondheid dan... en de
1: veiligheid in gedrang. Komt, kan dat een reden zijn om zo'n verbod wel in is, te mogen
6: Dat Het is het ook weer 60 uur per week geloof ik of zo... Nou, ja, nu kijk je me gelijk aan. Dat, dat is toch uh, normaal? Ja. Weken, dat werkt wel um, Misschien van nevenwerk uh, uh, een aardig bruggetje naar uh, de, het, het, uh, um, de verplichting van het concurrentiebeding... Uh. na het afloop van het dienstverband dat, je, uh, uh, dan, dat dan beëindigd is. Uh, ja, Christian, jij hebt, hebt daar ook, je zei in de voorbereiding dat dat een soort hobby van je is, het concurrentiebeding. Uh, Die af en toe uh, jij schrijft af en toe een artikel over. Um, ik las dat uh, 3,1 miljoen Nederlanders hebben een concurrentiebeding ja. in een arbeidsovereenkomst.
1: 1 op de 3. Dat ja. is
6: uh, lijkt mij dat is eigenlijk heel erg veel. Je zou bijna kunnen zeggen dat het gewoon een standaard beding wordt, terwijl de implicaties van zo'n beding natuurlijk heel groot kunnen zijn. Toch wordt er niet heel veel over geprocedeerd als je ziet dat er 3,1 miljoen mensen zo'n beding hebben. Um, er is natuurlijk. Tijd geleden is er in een tijdelijk contract, moet je dat zwaarwegende uh, bedrijfsbelang opnemen. Wat, wat zie jij, wat, Thea, wat zien jullie in de praktijk? Redt zo'n werkgever het om een, hè, door de bank genomen om iemand, uh, als je het tijdelijk contract niet verlengt, om die toch aan een concurrentiebeding te houden? Of moet je eigenlijk zeggen, nou...
1: Nee. Nou, ten eerste is het natuurlijk zo dat als het er niet in staat, dan is het überhaupt al nietig. Ja. Maar... Um, ja, die omschrijving van ja. dat ja. belang.
6: Ja, dat moet je heel goed ja. omschrijven. Ja, ja.
1: ja. En um, nee, als je de rechtspraak ziet, dan, dan de meeste rechters die zetten daar een streep door. Die zeggen, van ja het is vaak te algemeen uh, opgeschreven. Het moet heel specifiek zijn, ja, op de persoon gericht... waarom iemand uh, toch aan de concurrentie ding gehouden moet worden.
7: Werkgevers vinden dat ook moeilijk. Hè? Die zeggen, wat moet ik dan opschrijven? Dan denk je, ja, als je die vraag al stelt... Ja. Hè, dan heb je dus misschien waarschijnlijk dat belang En je moet het, wel je niet. Moet het aan het en begin en aan het beetje...
6: einde moet je het kunnen aantonen. Hè, dat, dat dat belang. Dus dat, dat. Ja, ik zeg altijd tegen werkgevers, als je dat extreem belangrijk vindt, dat beding, dan kan je beter in een, een vast contract uh, met de werknemers sluiten. Want dan hebben we die toets niet. Of nog niet, ja. kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. Hè, want er, dan heb je een, een andere toets natuurlijk. Ja, maar er is natuurlijk uh, een. Uh, nou nog even, want daarom had ik dat onderwerp uitgekozen. Er is wel een, arrest van de, of een uitspraak van de Hoge Raad geweest dit jaar dat um, de uh, concurrentiewinkel niet bedoeld om werknemers te binden. Hè. Een bindmiddel in een krappe arbeidsmarkt, dat is in ieder geval iets wat ik best wel vaak hoor. Ja, we willen hem aan zijn beding houden, want we willen eigenlijk niet dat hij ja. vertrekt. Uh, daar is de Hoge Raad vrij duidelijk in geweest. Dat is geen uh, geldig argument. Het, het enige wat eigenlijk geldig is, is het bedrijfsdebiet. Ik heb dat eventjes uh, gegoogeld. Het is een woord dat komt alleen maar voor in de ja. praktijk van de concurrentiebediening. Dat is ook heel
1: lang niet wat het betekende.
6: Nee. Een gemiddelde econoom <laughs> kijkt je volgens mij glazen gaan. Dat woord is alleen uh, ja. in onze praktijk als je een werkgever bijstaat. Dan moet je zeggen, ja, het uh, woord maakt een inbreuk
1: op het bedrijfsgebied. Ja. Alles wat, wat een onderneming waardevol maakt. Is nou, het, dat hè? is dus dat wel is grappig.
6: Die... Op Google vond ik, het beste omschrijving is alles wat een onderneming waardevol maakt, dat kun je rekenen tot het bedrijfsgebied. Dus goodwill, klanten, uh, uh,
1: know-how. Know nee. En
6: dat de werkgever ook er moeite voor heeft gedaan om dat op te bouwen. Dus het moet ook niet vanzelf naar je toe komen. En dan kan je een werknemer uh, natuurlijk aan een concurrentiebeding houden bij een vast contract. Um, er is ook commissie. Borslap ingesteld uh, tijd geleden. En die zijn ook met aanbevelingen gekomen. Wou ik er twee uh, met jullie bespreken. Eén aanbeveling, maar dit is allemaal nog in de kinderschoenen. Dit is nog geen mm. wetgevingsproces. Eén uh, is, je moet een zwaarwegend belang ook opnemen uh, in het vaste contract... om een concurrentiebeding geldig te laten zijn. Hebben jullie daar, lijkt je dat een goed idee, een slecht idee, neutraal? No.
5: Ja,
1: ik heb daar toch een beetje bedenkingen bij in die zin wat het uitmaakt... Want uh, uiteindelijk moet er toch getoetst worden uh, door een rechter. Als dat ofwel of niet een zwaarwegend belang is. En als, een werkgever, een, een, als werkgever moet je toch altijd wel een belang hebben... om een werknemer aan een concurrentiebeding te houden. Ja, het zou wel
7: iets zwaarder worden zoals je en, nu... Uh, ja, veel zwaarder. Ja, Jawel, maar, maar dan moet al uiteindelijk
1: al nog he? de werknemer dan naar de rechter stappen... om uiteindelijk dan die schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding... voor ja, elkaar maar te krijgen. Ja, maar nu is gewoon
7: een belangenafweging die vindt plaats. Hè? En die... Is uh, toch even ietsje minder heftig, natuurlijk dan dat je een belang ja. moet hebben. Dus ja. daar dat zou wel even wat veranderen ja. dan.
6: Ja, maar dat is ook, het idee is ook dat er wat moet veranderen. Ja. Want ze zeggen dat de arbeidsmarktmobiliteit uh, afneemt, en 3 miljoen mensen die zo'n beding hebben. Hè, dat, dat vindt ja. men eigenlijk te veel. Het ja. is gewoon een te zware last. Het is niet in balans ja. met je het grondwettelijke recht om te werken waar je wil, hè, vrije arbeidskeuze.
7: Ja, mijn indruk is dat overigens niet, hoor. Dat, dat het nou echt een belemmering is. Het is natuurlijk wel vaak een, onder, een onderdeel van de discussie bij vertrekkers. Maar ja, werkgevers roepen het dan vrij makkelijk in misschien. Hè? Van, hé, je kan niet, je hebt een, een concurrentiebeding. En dan ga je natuurlijk die belangenafweging maken. En dan blijft er toch vaak niet zoveel van over. Hè? Nee, uh... Dus uiteindelijk valt het denk ik nogal mee. <laughs> dat mensen daardoor echt gebonden, als het moet ga je procederen. En als er geen... Geen, geen, hè, geen belang is dat zwaarder weegt dan belang van de werknemer, dan kom je er gewoon wel doorheen, dan kom je er wel vanaf. Maar daar wordt ook helemaal niet zo vreselijk veel over geprocedeerd. in nee. mijn.
6: Nee, dat de, ja, de afgelopen jaar dus één uitspraak van de Hoge raad over dat het geen middel ja. mag zijn, maar het echt alleen maar gaat om dat bedrijfstebied. Ja. Verder er hebben meer als nieuws. poging ingezet ja. om mensen ja. te houden. Ja, van strategisch. Ja. Uh, ja. Voor de ja. onderhandelingen ook. Ja. Onderhandeling. Is een
1: ruilmiddel in, uh, ingezet. Van, nou, We laten concurrentie op en dan. vallen. Precies.
6: Hè? Ja. Ja, en, en het laatste punt, wat, dat vind ik ook wel interessant. Uh, dat zie je ook wel in landen om ons heen. België heeft het Duitsland geloof ik. Uh, dat je dus een vergoeding moet betalen ja. als je iemand aan het beding houdt. En als je dat niet doet, dan kan die persoon gewoon doen wat hij wil. Wat, uh, hoe zien jullie dat?
1: Ja, ik... ik ik, ik denk dat er wel iets voor uh, te zeggen valt, heel eerlijk gezegd. Want uh, dat de werkgever dan ook echt erover een, een, nadenkt, wil ik het inroepen of niet? Hè? En um, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, een werknemer die wellicht uh, ook bij, uh, nou ja, niet zozeer bij, die al snel een andere baan heeft, mm -hmm. die krijgt dan ook een vergoeding. Hè? ja. Dus dat, ja, je zou
6: dan misschien, dat vind ik in ieder geval, je moet wel een opt-out erin opnemen. Dat je de, uh, ook kan zeggen, nou die vergoeding die betaal ik niet. Maar dan mag die werknemer ook doen wat hij wil. Maar als je hem hè, uh, eraan, aan dat beding wil houden. En je zegt, jij mag een jaar lang niet concurreren, dan moet je een billijke vergoeding betalen. Die moet ook enige substantie hebben. Dus ik ben er op zich wel voorstander van om dat naar te onderzoeken. Nou, in ieder geval, er zijn dus om uh, uh, um, tot een conclusie te komen, er zijn aantal ontwikkelingen uh, in 2023 die op stapel staan. Ik denk niet dat ze uh, meteen tot veranderende wetgeving gaan leiden. Maar er wordt in ieder geval uh, over gediscussieerd um, in wat mildere of wat heftige vormen wat we met dat concurrentiepunt moeten in vaste contracten. Um, dank uh, Thea en uh, Christian voor jullie uh, bijdrage en wij gaan denk ik uh, weer verder met de kerstspecial naar een nieuwe tafelsamenstelling. En En Rensheedekom. Rensheedekom.
3: Ho, 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 ho.
2: Merry Christmas.
8: Ja, een nieuwe tafelsamenstelling. Mijn naam is Els. Ik zit hier met Elise en Jet. En onze correspondent in Zuid-Afrika. Constant ben je er ook?
3: Ja, zeker. Ja,
8: Constan is er ook. Nou, wij hebben natuurlijk het leukste onderwerp van vandaag... Uh, liefde op de werkvloer, maar ik moet eerlijk bekennen, we zitten nog een beetje in de kerstsfeer. Of we zitten al een beetje
9: in de kerstsfeer.
8: Ik denk dat we na deze podcast misschien kortstondige liefde op de werkvloer maken. Wat waar het natuurlijk uiteindelijk
9: over gaat is... Je, je weet dat ik getrouwd ben met een oud-collega.
8: Oh ja, echt? Ja, dus ik heb dit oh. onderwerp niet ah. We hadden jouw casus ook ah. kunnen nemen. <laughs> nee, maar waar het over gaat is natuurlijk grensoverschrijdend gedrag. Um, ja, want moeilijk, daar gaan uiteindelijk ja, ja. de procedures over. En gaan we gaan hier dan over: over ontslag, over wat voor ontslag, ontslag of taande voet. Gaat het over schadevergoeding, of je dan al dan niet kan claimen, de wettelijke of de extra schadevergoeding? Onderzoekskosten. Onderzoekskosten, onderzoeksprocedures gaat het over. Nou, daar gaat het allemaal over. En we hebben ook wel wat guidance hè, in ons arbeidsrechtwetboek, boek 7. Um, want daar staat namelijk in. Um, de hoofdregel, de werkgever, mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. En daaronder valt dan het verbod van direct onderscheid. Hè? De, de, wat dus gaat over het verbod op intimidatie en seksuele intimidatie. Dat staat er dus letterlijk in. Um, nou, daarover uh, in een aantal uitspraken hebben we er uitgekozen. Uh, waar dit allemaal aan bod komt. En Elise, um, kan je ja. er wat
10: over vertellen? Over alle uitspraken? Nee,
8: maar kijk eens even hoe ver je komt. Constant en Jet weten daar vast ook wat van.
10: Nou ja, uh, we hebben ze we uh, dus allemaal wel eens te pakken, zo'n zaak, toch? Ja. Ik denk
9: echt veel hernieuwde aandacht, kun je zeggen, is het een uitgekoud onderwerp, maar het zit echt nog veel hernieuwde aandacht sinds toch weer Matthijs van Nieuwkerk, denk ik. It keeps on coming, toch? Ja. En dus ook in de rechtspraak.
10: Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Wat
9: heb je allemaal gevonden voor ons, Elise?
10: Uh, ik had een paar uitspraken. Um, ja, hoe gaan we het doen? Zal ik gewoon eentje, eentje vertellen over een directeur? Ja,
9: het meest sappige, toch? gaat
10: toch? Het gaat allemaal over directeur. Ja.
9: <laughs> <laughs> is vaak zo, hè? Is dat die hiërarchische verhoudingen. Ja. Ja. <kwijden> ja. Uh,
10: ik heb één directeur die uh, was verliefd op zijn uh, ja, werknemer. En uh, gaf dat ook aan. Wilde haar ook zoenen. En uh, toen ze dat uh, niet zo leuk vond uh, en aangaf... Uh, is staan voet ontslagen. En uh, nou, dat ontslag hield geen stand. Zoals jullie wellicht uh, kunnen bedenken. Um, en wat daarin... Um, wat uh, wel uh, opvallend was, is dus dat ze thuis heel veel overleg hadden. Dus bij hem thuis. Uh, en uh, de omgekeerde bewijslast. Dus op het moment dat zij aangeeft, uh, er sprake van uh, grensoverschrijdend gedrag of me toe, En ze had daar dan uh, een, een rapport van, van een uh, arbeidsdeskundige. Dan moet hij bewijzen dat het niet zo is. Nou ja, daar is je dan niet in geslaagd. Met name door die uh, WhatsAppjes en uh, chatberichtjes van ik laat je nu los. En, uh, dat maar hoe doen.
8: zit dat eigenlijk hè, met die bewijslast? of omkering van de bewijslast, als je
9: Ja, nou, dat, dat, ik vind dat zelf altijd wel ingewikkeld in, uh, in MeToo-kwesties. Zeker als het een één-op-één situatie uh, betreft. Ik heb ook ja. een paar van die zaken zelf gehad. Eén keer ook. hadden we het geluk met een glazen wand. En dus toen bleek er toch meer omstanders te zijn. Maar het is nogal wat. Als één iemand zegt, ja, er is hier iets gebeurd... en de ander zegt, helemaal niet. Ja. Uh, dan moet je toch denk ik wel op zoek naar ja, bijkomend bewijs. Uh, en vaak is het wel de tool van... Ja, inderdaad, eh, het doen van ofwel intern of extern onderzoek, in de hoop dat er ook wat meer achterweg komt, kan dan wel een oplossing bieden. Maar als het blijft bij stelling en ontkenning, ja, hetzelfde als ja. in een strafzaak rondom verkrachting, dan is dat toch wel lastig. Dat geldt in het arbeidsrecht denk ik net zo. Dus inderdaad, maar ja, vaak is het gelukkig wel zo dat, nou toch vaak wel mannen. Ik mag het niet generaliseren, maar meestal, meestal mannen. Meestal wel. Je gaan toch al een beetje over de schreef, met die appjes in de Facebook ja. en uh, dat soort dingen. En meestal mannen, ja. ja en dat blijft natuurlijk hangen. Ja. Um, of in interne chats, heb ik ook wel eens meegemaakt. Um, Zelf? <laughs> nou, niet richting mij, maar ben een cliënt in de zaak. Uh, dus, dus meestal ja, probeer ik het wel bij elkaar te rapen. Uh, en te kijken wat er dan overblijft van die ontkenning. Um...
3: Ik denk dat de bedoeling een beetje wegvalt. Hè? Nu kunnen mannen natuurlijk vaak zeggen, ja, maar ik heb het niet zo bedoeld. En je, ja. je, je, kijkt, nu, je kijkt nu eigenlijk gewoon gorthoog naar de feiten. Nou ja, een stuk de stelling van, nou ja, vaak een vrouw inderdaad, maar ja, maar dit, dit, dit is intimiderend. Ja. Dan moet je als man kom je eigen niet meer weg. Maar ja, ik heb het niet zo bedoeld. Dan moet je echt met een, met een, met een heel goed, ja, met echt bewijs, ontlastend bewijs komen.
8: Ja. Ja, dat
4: het niet is gebeurd.
8: Ja, dat is wel een beetje de ontwikkeling in de rechtspraak ook. Hè? Dat je daar niet meer zo, wat jij zegt, constant, dat je niet meer zo mee wegkomt. Hè? Rechters
9: zijn daar best streng op. Nou ja, en als je ook de vaak het steeds meer werkgevers hebben natuurlijk echt uitgewerkte onge, uh, regelingen, ongewenste omgangsvormen. En daar valt dan natuurlijk allerlei typen gedrag bij. En waar vaak wordt dan aangesloten bij de definitie in de arbeidsomstandighedenwet. Um, en ja, dat zit natuurlijk ook een heel groot element in van ervaring, van subjectiviteit. Alleen, de vraag is natuurlijk altijd wel, ja, is het dan eenmalig geweest? Of is het structureel? Ja. Uh, en is het dan genoeg om die redelijke gronden te vullen? Want daar, in die mal moet het passen, of ja, op onze afstaande voet... Maar er is hier nog een extra
8: uh, element, want ik, ja. het is niet voor niks liefde op de werkvloer... of
9: kortstondige liefde op de
8: werkvloer, want het gaat ja. natuurlijk allemaal fout in de uitspraken die we zagen. Um, vandaar kortstondige liefde, maar dit, is, dit zijn uitspraken waarin een ander aspect ook een rol speelt... dat er echt een relatie is geweest. Ja, dat kan natuurlijk. Die dan ja. eindigt die dan en wordt dan verbroken. komen we precies. En dan ja, dan en komt dan, de ellende erachter weg. Ja, ja dat is dus, nog wat anders dan gewoon het <coughs> probleem wat we hebben... dat grensoverschrijdend gedrag gewoon het appale perk aan wordt gesteld...
9: Ja, en daar gaan natuurlijk ook weer die hiërarchische verhoudingen. Kijk, als je, net ja. zoals ik zelf, met een collega van letterlijk gelijke level verliefd wordt. Um, en dat gaat goed uh, een lange tijd, maar op een gegeven moment gaat het mis. Is dat natuurlijk wel weer wat anders dan dat het tussen een directeur en een directiesecretarisse is. Ja. Waar een grote maat van afhankelijkheid is. Waarbij je überhaupt de vraag kunt stellen. Is dat, is dat dan ooit echt die pure liefdesrelatie geweest? Of heeft er altijd al een, ja, een bepaalde ongelijkheid ingezeten die op een gegeven moment ja, tot een uitbarsting komt. Ik vind dat dat wel heel kleurend is voor als er dan iets misgaat in de arbeidsverhouding, maar, wat je dan ja. moet doen. Ja.
3: Maar op zich is denk ik niet, is natuurlijk niet, hè, een directeur en een directsecretaris is het niet verboden, maar nee. als, daar iets, als daar iets misgaat, als de, direct, ja, als die de liefde van de directeur niet wordt beantwoord, hè, dan, dan, dan heeft die
9: persoon een probleem. Ja, maar ik, ik zou ook zeggen dat als je dus daadwerkelijk op een gegeven moment echt verliefd wordt en die relatie krijgt, zou ik als ik uh, partijen was, de partij klinkt zo formeel, de betrokkenen, de man en de vrouw in kwestie, ja, denk ik wel dat melden bij werkgever, dus een mededirectielid of een raad van commissaris en afspraken maken, ga je dan in die rol wel door? Is het dan niet verstandiger om... Ja, gewoon wat anders ja. te gaan doen. Want ja. dit soort, dit, 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 ja, dit, dit gaat natuurlijk, het is vrij voorzienbaar dat iets misgaat. Gewoon wat één op drie huwelijken in Nederland strandt. Dus dat geldt ook denk ik voor relatie op de werkvloer. Ik denk dat
8: een van die rechters, Elise, in die uitspraken heeft het ook gezegd. Hè? Die zei, je moet het in ieder geval wel melden.
10: Ja, zeker. Intern. Maar dat is toch
8: een ja. ander aspect. Want in een van die uitspraken, misschien weet jij welke Elise, kwam ook naar voren uh, dat iemand zei van ja, maar dit speelde zich af in de privésfeer. Dus het gaat kantoor niet aan of het werkt niet aan. Het waren wel twee mensen van hetzelfde bedrijf, maar die zeggen ja, dit speelde zich helemaal oh, niet af. ja, yeah. misschien bedoel je
10: die docent die dat met uh, die uh, ex-leerling. Uh, uh,
8: toneelschool. Nee, 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 ja, nee, nee die je had nog niet met een docent. Ja, ja.
10: Maar dan was dat meisje een beetje uh, me toeachtig. Want die ging hardnekkig die leraren uh, WhatsApp en berichtjes sturen terwijl ze nog geen 18 jaar was. En toen ze de diploma heeft gehaald, uh, kwam ze op schoolplein tegen en zei: Waarom ze, reageer je niet op mijn berichtjes? En toen hapte die uiteindelijk. En, dat, en dan zegt de school achteraf: Ja, dat, uh, dat is niet goed. Wat hadden een voorbeeldfunctie en uh, uh, had hij niet mogen doen. Ja. Had hij toch de niet mogen doen? Nee, maar zij, zij, zij begint... Ze is zijn... wel minderjarig, hè? Laten we dat nog even vaststellen. Ja,
9: het, ja ze was minderjarig. Nee, maar
3: het was, het was wel bekend dat ze psychische problemen had. En bij, bij ja, alle leraren ze... deed. Dus uh, ja,
9: zo zuiver was hij, was hij ook niet op uh, Nee, hij was 30 jaar ouder. de hiërarchische gang, uh, is dat een woord? De nou, hoogste in, 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 in hiërarchie binnen zo'n organisatie moet ook de verstandigste van de twee dan zijn. Ja. Want anders gaat het gewoon mis. Je trekt gewoon ja, heel veel ellende naar je toe. Kijk, ik vind het prima als mensen op de werkbof, door verliefd worden, maar het ja, kan gewoon misgaan op allerlei manieren. Dus meld het, ben daar transparant over, bedenk een oplossing. Uh, en kijken hoe je dan verder gaat. Dus eigenlijk, de zaken die we allemaal zien bij die rechters. is er op, eigenlijk op een eerder moment. al iets anders fout gegaan.
8: Er is nog een ander aspect waar ik het even met jullie over zou willen hebben. Je
9: uitspraak... ziet wel heel veel aspecten. Heel, ja, ja,
8: heel, heel Ik dynamische... zie heel veel aspecten. Dat, dat is leuk, jongen. <lacht> het is gewoon hogere wiskunde, is dit. Um, nee, die toneelschool. toneelschool ja. Daar kwam een heel belangrijk aspect aan de orde. Namelijk de rol van de werkgever.
10: Ja, ja klopt. Die had onvoldoende uh, gewaarschuwd dat de, uh, en de grens aangegeven dat, het niet, uh, dat die man niet uh, aan de, de billen mocht zitten van die uh, meiden. En uh, mocht masseren helemaal tegen dat de Dat dacht hij namelijk Lisa dat hij aan. dat wel mocht. Dat was ja. onderdeel
9: van het lesgeven ook, toch? Ja. Hij, hij dacht ook dat het onderdeel ja. was van, van ja. een learning. Ja, ja. maar van hij was er wel zo gewaarschuwd, maar
10: onvoldoende. En daardoor kreeg hij alsnog een transitievergoeding.
9: Ja. Ja. En daar kan het dus fout gaan, hè? Dat vind ik wel heel raar. Dus ja maar betekent... eigenlijk, ik, vind, ik, ik vind het niet zo heel raar, want als je als werkgever dat eigenlijk oogluikend hebt toegestaan. Uh, en dan op een gegeven moment gaat het echt fout. Ja, kom op, weet je als werkgever die staat er wel met je neus bovenop. En het zijn ook vaak dingen die dan wel zo lekker in het rolse borrelen borrelend zo heen
10: en weer rondgaan. Ja, maar het is niet uit te leggen aan die meiden die uh, dat hebben meegemaakt. Want die hebben die.
9: Ja, maar het is wel een procesfout, denk ik, van een werkgever. Ja, ja. ja zeker. En roze... Het is wel
3: een fascinerende, fascinerende zaak. Ik heb dat vertel wel iets meer hier. Het was dus een docent Leer. Uh, het ging over theater. Dus het waren ook de hele studenten die, uh, die, die in zekere zin fysiek met elkaar waren. En ook inderdaad een rollenspel speelden. Aanstoten, aftrekken, dat soort taken. Ja. En het was ook de bedoeling dus dat ja, mensen goed, nou ja, uh, goed in het veld zitten. En ook door hadden van ja, wat, als ik zo'n beweging maak, hoe komt dat dan over op het publiek?
9: Maar kostal, wat zeg je daarmee? Je dat... Zegt dan, is dat dan een vrije omgangsvorm, of zeg je dat was onderdeel van het lespakket? Dus het nee, is het
3: nee, 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 nee. Het was, het was, het was, het was absoluut de fysie, ja, zeg maar, was absoluut onderdeel van het uh, lespakket. En daardoor is dit ook was dit ook zo'n ingewikkelde zaak? En uh, heeft men daar ook zo mee geworsteld? Van He, op een gegeven moment wat, wat, werd hem wel verboden om nog fysiek te zijn, maar daar werd niet op gehandhaafd. Daarvan werd ook laten zeggen, oké, okay, dat valt is ook niet vol te houden, want hij moest bijvoorbeeld bepaalde dans he, moest met, een, met een partner, moest hij bepaalde ja. uh, uh, theaterstukken voordoen. Ja, dus, ja.
9: dus onderdeel van die vat was je wel het fysiek zijn, maar je hebt natuurlijk hij gaat fysiek ja, zijn en ja, fysiek en daar, zijn. Precies. Ja, en dat handhavingsprobleem
3: van een procesfout. En daardoor zie je ook dat gezoek om die vuistregel, niet is gewoon een rechts, Ja, het is gewoon echt een ander type zaak dan de directeur die uh, zijn handen niet, uh, die, uh, die, 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 die 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 ja, die heeft in uh, in de in de kroeg maar, van maar van het bedrijf.
8: Ja, daarom is het ook recht.
3: Dus je, recht zie, dus je ziet, uiteindelijk dat dan. hij, hij
8: <laughs> nee, nou,
3: ziet uiteindelijk dat hij wel wordt ontslagen, maar dat dan meer van ja, dat hij toch niet de juiste sensibiliteit heeft, betrakt. in, ja, in dat in dat in dat, in dat in dat, in dat fysieke domein. En dat dat een enorm gevoelig ligt. En dat hij dat gewoon niet handig heeft gedaan. Maar ik, had, ik kreeg het idee dat het Hof en de Hoograad gewoon niet van overtuigd waren. Dat, hij, ja, dat, het echt, dat, het, dat er echt een seksuele handeling achter zat. Dus dat het nog wel een soort ja, didactisch was. Maar dat hij er, yeah, precies, maar ja, precies. Ja, en die tik op hard, de billen Dat hij best wel erin meeging. Ja.
8: Nee, maar daarom, ja, was dat was ook van belang, de... daarom is het ook van belang, denk ik, dat hier is gezegd... Let ook op de rol van de werkgever. Die had hier, ja. Het was gewoon een curriculum, zou ik maar zeggen. Die had hier met die man over moeten praten. Maar dat hebben ze niet dat echt hebben gedaan. Ze niet gedaan. Ja, ja. Nee.
9: Maar dat lijkt ook een beetje op die zaak van die matroos op dat dek. Ik ken of jullie die kennen. Uh, ja, dat is ook een stukje, Vertel, stukje ja, het vertel. Het was een matroos. Nee, sorry, ik zeg het eigenlijk een keer. De kapitein op een schip. En die liet voor geld... Uh, zich masseren door zijn matrozen. Oh, ja. ah, en het was ja. allemaal all in the know. Dat hij dat deed. En dan deed hij dat dus nakend. Ja. op het dek. En toen op een gegeven moment zei die werkgever. Toen hij dat hoorde. Ja, uh, kan niet hè. Uh, maar die vent heeft het gered, want die zei, ja, iedereen wist het, het was volledig transparant. En toen men mij confronteerde met het feit dat dit ongewenst was, ben ik er ook gewoon mee gestopt. Toen heb ik gewoon gezegd, oké, okay, prima, doe ik dat niet meer. Maar het was ook een beetje een bijverdienste voor die matrozen. Ik heb niemand gedwongen en ze gingen ook allemaal ons de beurt en zo. Uh, maar dan zie je dus ook gewoon, wat is, ja, wat is ook normstellend, je ja, ziet toch een soort van cultureel aspect, denk ik, ook aan. En hoe transparant ben je ook, zeg maar. En het is dus niet alleen
8: voldoende dat je policies, regelingen, alles hebt en de mensen daarop
9: opmerkzaam maakt, maar ook. Nee, handhaaft en ernaar handelt. Ja, ja. ja, ja, ja. en ik, ik snap deze wel in zijn soort, deze eh, kapitein op dat dek. Maar eh, ja, gevoelsmatig is het toch een beetje lachwekkend dat dat gewoon dan dus kennelijk kan. Het is wel jammer dat het kon, niet kan eigenlijk. Hè? Ja. Nou.
8: Dan nog even over de. Uh, uh, eigenlijk over procedures, daar valt dat denk ik onder, um, Gijs van Dijk, PvdA-Kamerlid, we hebben allemaal gelezen waar dat allemaal over ging, maar interessant daar is natuurlijk de rol van een onderzoeksbureau.
7: Ja. Ja. Um, ja. Kan dat was, uh... <laughs> El Els kijkt vragen aan Tom, zegt Ik eens. kijk, ik kijk...
9: Uh, ja, die... nee, ja, wat, ik, ja... De, dit, we hebben eerder een uh, podcast ook gemaakt natuurlijk over uh, onderzoeken en do's en don'ts. En dit kan daar, daarna, en ik vind in deze podcast waar we het hebben over liefde op de werkvloer, kan dit niet uh, ontbreken. Dan nou ging het bij de heer Van Dijk, bij de BVD, niet zozeer om liefde. Maar uh, waar het inderdaad om gaat, is, is die, die procedures. Een onderzoeksbureau wat best bekend is in de arbeidsrechtlang denk ik, uh, ShoeWat en Beesmer, als ik het goed uitspreek. Ja, andersom. Maar, ja. Oh, nou ja, goed. Uh, dat bureau, uh, die deden onderzoek en daar uh, achteraf vond men vond en bleek niet goed of niet goed genoeg, procedureel niet zuiver. Uh, en deze meneer van Dijk en zijn advocaat hebben gedacht, ja, wat gaan we daar nou tegen doen, even los van de relationele consequenties en contractuele consequenties. Die hebben ook gewoon eens even gekeken, mochten zij überhaupt op die manier uh, dat onderzoek doen? En uiteindelijk hebben zij uh, aangifte gedaan bij de politie... omdat ze, even makkelijk gezegd, niet over een recherchevergunning beschikken.
8: Ja, dat heeft hij gedaan, hè? Zijn dat heeft hij ja, gedaan, ja, zijn advocaat. Ja.
9: ja, Dus tegen dit uh, onderzoeksbureau. Het heeft best wel wat in, bewe in, ja, in beweging gebracht onder die onderzoeksbureau. Ik weet niet, Elise en Els of jullie dat ook uh, hebben gemerkt. Maar het gebeurt best regelmatig als arbeidsrechtadvocaat dat je natuurlijk op zoek bent naar een partij die onafhankelijk onderzoek kunt doen... De meeste van die bureaus die hebben dus niet zo'n vergunning. Sommige wel, sommige waren in het proces om die te krijgen. En ik begrijp dat het gaat om een vergunning van het bureau zelf en eigenlijk ook nog van de betreffende onderzoeker of rechercheur. Um, en ik heb dat allemaal gelezen en ik heb die regelgeving bekeken.
8: Maar het onderzoeksbureau ja. zei, dat is wel interessant, vond ja. ik vond ik interessant, mensen. Uh, wij hadden die vergunning niet nodig. Wij doen geen onderzoek omdat we hè, naar strafbare feiten Precies. of de strafbare feiten zijn gepleegd, Maar ze zeiden, wij doen onderzoek naar sociale veiligheid. Ja. En daarom hadden wij geen vergunning nodig. Ik ja. weet eerlijk gezegd niet wat hiervan is gekomen. Hadden ze nou wel of niet uiteindelijk een vergunning nodig? Dat
9: volgens mij is het nog niet. Uh, zij hadden geen vergunning.
8: Nee, hadden ze niet, maar dan hadden ze me eigenlijk nodig. Nou, dat
9: is, dat is de vraag. Ik weet denk dat die niet, vraag maar... nog niet definitief nou. is beantwoord. Maar ik weet wel dat al die bureaus nu als de wielen weer gaan proberen die vergunning te krijgen. Maar eh, als, je, als je die wetgeving leest, is de definitie van wanneer heb je zo'n vergunning nodig. Wij als advocaten bijvoorbeeld zijn ervan uitgezonderd. Maar eh, ja, enerzijds kan je het heel breed opvatten. Dan zou je inderdaad zeggen, ja, als je dit type onderzoek doet, moet je het in hebben. Maar anderzijds, gevoelsmatig, ja, dit gaat best wel vaak, vind ik, in die onderzoeken... Toch ook gewoon een vrij platte feitenvaststelling. Want je kan natuurlijk aan een onderzoeksbureau vragen. Goh, kan je de feitenvorm op een rijtje krijgen door mensen te horen, wederhoor, toe te -to passen, enzovoort. Of doe mij ook advies en aanbeveling over wat je aantreft. Ik vind als je, zeker als je beperkt tot die eerste categorie. Ja, iedereen die, die geschikt is om goede vragen te stellen, als je maar die principes van hoor en wederhoor en goede procesvorming en op tijd en echt goede verslaglegging uh, en echt niet-sturend en echt onafhankelijk. Ja, uh, hij die vergunning, vergunning is dat wat ja. mij betreft niet een vereiste, nee. Maar, maar toch, al als, het,
3: als, het ja. het, als het neigt naar het strafrechtelijke. Dus volgens mij hadden ze de, hun taakstelling vrij breed opgevat. Was het was ja. niet alleen over nou ja, sociale onveiligheid, maar... Ja, kan je ook even kijken of de administratie goed gedaan is en dit en dat. En
9: ja, die onderzoeksvraag ze was heel vrij breed. Gezegd. Ja, ja, dat, ja. ja dat is dus daardoor werd het
3: stop. meer een soort ja. algemene recherchewerkzaamheden. Ja, dus klopt. Ik denk, ik denk dat daar wel een beetje het gevaar... Maar af dat OM dit interessant vindt ja. om echt iets mee te doen, het is, toch, het is toch een beetje...
9: Ja, nou ja. Zo, maar het is publiek natuurlijk. Maar, Wat vind jij dan, Constant, als je zegt... Je beperkt je puur tot feiten vaststelling over ongewenste omgangsvormen... Waar we het vanmiddag over hebben. Uh, Vergunning of niet?
3: Nee, nee. Maar hier, hier hadden we ook... Nee, nee, nee. Maar hier was ook, hadden we ook een, een oordeel over een strafrechtelijk uh, aspect zelfs. Dus er stond ergens in het, uh, uh, in het... In het rapport stond een strafrechtelijke kwalificatie. Ja, dat is natuurlijk heel handig. Nou ja, wat hier ook fout is, uh, is in
8: de opdracht stond... Er moest ook onderzocht worden of die uh, reiskostvergoedingregelingen had overtreden. Ja. Uh, overmatig alcoholmisbruik. Onwaarheid spreken ja. over ziekenhuis opnames, dus dit gaat op een hele hoop punten fout.
9: Hè? Ja, onwaarheid. Dus dan een dan wordt dan, dan, dan ja, dat kan als ja, een stuk natuurlijk. zijn. Ja, ja, ja. ja.
3: Dan gaat het een beetje van een hele specifieke opdracht naar algemene diversiteit. Dus daar, daar, zit, daar zit het risico in. Ja. Uh, Ach, gewoon, uh, maar
9: durf ja, ja. jij nu in deze fase en Elise ook beginnen een vraag aan jou, als jij nu zo'n me too op je bureau krijgt ja, en je, denk. je denkt, nou, daar moet er wat onderzoek worden gedaan. Ja. Durf je dan nu een vergunningsloos
10: bureau nee. in te schakelen? Nee, nee? Ik, zou, nee, ik zou dat voor zekerheid niet meer doen. Nee. Ik zou wel iemand doen met een vergunning.
9: Ja, je
8: zei dat al die bureaus het. zijn nu die vergunning aan het aanvragen. Ja, maar dat duurt dus
9: even. Je hebt dan, ja. de, je hebt dan een bepaalde procedure, moet je diploma, dan moet je nog even wachten op een bepaalde stempel, dus dat heeft wel een doorlooptijd. Ja. Ja. Maar dan moet hier toch helderheid komen denk ik eerst of dit wel het geval was, of die vergunning nodig
8: was hier. Want anders gaat iedereen die vergunning aanvragen, komt er straks hier een oordeel. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, of ja, of dat heeft de dat advocaat van hem, van, van Van Dijk, heeft dit aangevoerd, hè? Ja, dit is aangevoerd. Op zich vind ja. ik dat. Ik
9: vind het leuk als mensen nieuwe creatieve dingen bedenken. En het zet hem boel, ook weer op scherp. Dat vind ja. ik er goed aan. Um, maar ik geloof, ik geloof er ook niet zo heel erg in dat als je puur zo'n MeToo-kwestie moet onderzoeken... dat je door zo'n vergunning opeens... ja, dat het veel beter of anders kan. Nee, ik nee, heb dat ik begrepen dat die, die opleiding nou niet mega veel inhoudt. en niet onderbiedig gezegd, nee, nee. maar... Dat, dat is niet een universitaire studie of zo. Nou, laten we afwachten of het nodig is. Ik, ik,
3: ik, 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 vond, ik vond de termen, de termen van het onderzoeksbureau. Hè? De kwalificatie, hij was geen ambassadeur. Hij ja. heeft gelogen en bedrogen en zo. Ja, ja, wat... Daar
9: zeg je wat anders. Ja, yes. dan, je... ja, dan, dan
10: laat je het wel naar, naar binnen. Te... Ja, vind ik ook hoor.
3: Ja,
9: ja.
10: ik denk ja. dat. Dat, uh... je,
3: dat is toch veel te, veel te vaak, eigenlijk Dat kan toch niet? Ja. Nee.
10: Ik denk dat het uh, verschil gemaakt wordt of iemand een, een uh, conclusie geeft met allerlei aanbevelingen... of alleen maar gewoon feitelijk houdt en vragen stelt. En daar hmm. zit denk ik een grens. Nou, wel niet zo misschien
8: goed. moeten wij adviseren. Ik heb nog één vraag aan jullie. Want waar gaat dit nou heen? Hè? Het is eind 2022 is het nu. Uh, we willen van alles. We willen, we willen dat dit uh, ja, dat een bepaalde perk wordt gesteld... aan seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend. gedrag, Eigenlijk helemaal grensoverschrijdend... Uh, gedrag, hè. We hebben Mariette Hamer, regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat is de officiële naam. Zeker. Zij heeft drie jaar om uh, aanbevelingen te doen om te kijken hoe we dan, uh, ja ik denk met wetgeving op andere manieren hier uh, iets aan kunnen doen. Uh, ik heb gisteren toevallig een, uh, uh, haar aangehoord ergens. Uh, zei het onderzoek was al. Um, dat is best wel, wel beangstigend. Uh, uh, Onderzoek geeft nu al aan dat één op de twee vrouwen ermee te maken heeft gehad in wat voor vorm dan ook, met fysiek.
9: Op de vloer, op de werkvloer.
8: Nee? nee, gewoon één op de twee vrouwen. Überhaupt, en één op de vijf nee, mannen, ja. laten we dat niet vergeten, want het komt ook andersom voor. Uh, en zij zegt, naar verwachting, als we meer onderzoek gaan doen, wordt het nog wel meer. Uh, dus dat, dat het nog wel ernstiger is, dat verwacht ja. zij. Um, college voor de Rechten van de Mensen, kan je ook heen natuurlijk met dit soort uh, klachten. Die hebben ook al aanbevelingen gedaan aan de overheid, of die vinden dat er meer wetgeving moet komen. Denken wij dat het, uh, dat is mijn laatste vraag, denken wij dat het met wetgeving op te lossen is, of zul je echt binnen de organisaties aan cultuurveranderingen moeten werken?
9: Ja, kijk, ik ben wetgeving, net zoals altijd, dat, dat schept het kader. En je moet het met elkaar gaan doen en met elkaar gaan invullen. Dus je hebt allebei heel erg hard nodig. Uh, en ik denk dat de laatste Matthijs van Nieuwkerk nog niet is opgestaan. Dat ik het ook niet ben. Nou, nee. kortstondige liefde op de werken was het dan, toch? Ja, en, en overigens...
8: Overigens. Jet,
9: wat wil je zeggen? Nou, ik wil zeggen dat... Ik vind altijd wel de naming en shaming. Daar heb ik altijd wel moeite ja, mee. Ja, ik ook, ja. Uh, Dus ik ken Matthijs niet. Uh, en ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar... Volgensnog heeft hij van mij de benefit of the doubt ja. totdat we echt heel veel meer weten. Ja, en dat is lastig, want schade is natuurlijk wel een... Uh... Schiet. ja, schiet, ja, het is ja precies. Ja, dat is, juist ja, dat is juist het, het, het probleem. Ja. Maar daar kunnen we een hele aparte podcast over maken. Ja, past ook niet in de kerstgedachte. Nee, nou. laten we het iets vrolijks afsluiten. Nooit meer Me Too. Jingle bells, jingle
3: bells, jingle all the way.
9: All the way! <laughs> <laughs> Nou, constant, we zien Merry je zo, hè?
3: Christmas.
9: Happy holidays.
0: Goed, ter afsluiting dan nog eventjes wat ons bezighoudt. Want we worden gepubliceerd een dag nadat de Hoge Raad uitspraak doet over de vraag of die bezorgers van Deliveroo uh, nu wel of niet een arbeidsovereenkomst hebben. Het platformarbeid, daar hebben we natuurlijk al een aantal jaren mee te maken. Maar nu komt dan de Hoge Raad met een uitspraak... Wat denk jij Jet? Wordt dat wel of niet een arbeidsovereenkomst?
9: Het wordt een arbeidsovereenkomst en ik hoop dat het dan ergens de zin valt. En nu is de wetgever aan zich. Ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ja. Els, wat denk jij? Nou, ik ben heel
8: saai, maar ik ben het volledig met Jet eens. Ja, ja. Ja. Art? Dat ja, ook. Een ander geluid, Art? Ja. Nee, helaas nee, niet. toch niet? Nee. Oké. Okay. Nou, dan,
0: Ronald? We horen het allemaal. Nee, ik, ja, ik vind al jaren dat deze mensen gewoon de arbeidsregelijke bescherming behoeven. Dus ik, uh, ik vond het al, ik vind het nog steeds en ik hoop dat het voor 2023 ook zo zal blijven.
9: Nou.
0: nou, Julius, je hebt mooi werk gedaan. Wij uh, en wij allemaal hier trouwens. Uh, ik, uh, we sluiten deze podcast af. Uh, vrolijke you. Kerst allemaal yes. en een uh, Merry Christmas. Een fantastisch 2023 en ik zie ons graag allemaal weer volgend jaar uh, meedoen. Dank jullie wel.
2: Goedemorgen. Okay.
1: No, 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 no. <laughs>